0: 小暖，嗨，大家好，我是 Kiss Play， 我是乔治，我们是柯南。柯南这个节目是由点子科技跟小暖共同制作。我们每个星期都会在这边跟大家分享很多有趣的科技新闻。今天这一集很有料很，很有料。我没有把握讲出很有料的东西
1: ，<笑><笑>很<害>對,对，因为特斯拉投入这个低成本的电池开、欸、其实最近台北啊，我、嗯、我是在台北啊，台北街上你看到特斯拉。很多啊，像台湾也有台湾特斯拉非常的多，非常多，非常多，真的
0: 。对我们没有办法想象，在去年、前年的时候，特斯拉其实在街上可能还是一个稀有物，嗯、但是现在你几乎高速公路上或者街上到处都可以看到 Tesla。
1: 啊，会不会有那个？就自己买个 Tesla 挂上去對？因为
0: 昨天还前天，我在街上带我女朋友，带不是带我女朋友，带我女儿。等一下
1: ，等一下，什么
0: ？带我女儿跟我太太在走路。<笑>对，然后我女儿就转头看到，哎、欸，好吧，这车好漂亮。然后一转头一看，哎、欸、，Tesla！ 哇，它其实就是很容易被人家觉得，哦，它这个外形很特殊啦。嗯、对，那这则新闻就是 Tesla 即将投入一个低成本的电池开发。嗯,嗯，那为什么要投入低成本的电池開發？意思是它会降价吗？呃，我们先读一下新闻，我再跟大家解释一下为什么电池需要低成本
1: 。路透社独家消息指出，特斯拉正在投入新电池研发，其特色为成本低、寿命长。目标是让电车价格与油车一样便宜，而新电池最快今年底、明年初会用于中国上市的 Model 3车型。报道引用知情人士消息，成本更低的新电池其使用寿命长达100万英里，相当于 1,600 万公里。而压低特斯拉电动汽车的价格是 Elon Musk 长期以来的计划之一。2019年，特斯拉先后收购了美国电池公司 Maxwell、加拿大电池公司 Hebar Systems， 为的就是打造出成本低、大容量、寿命长的超级电池。特斯拉希望在2020年内达到可以行驶100万英里的电动汽车。不过，根据报道说法，这次百万英里电池是由特斯拉与中国电池供应宁德时代。就是 CATL 联手开发的。哦，我先来解释一下这
0: 个宁德时代，因为一般我们知道电池做的最好的就是松下嘛，
1: 嗯
0: ，那第二大跟第三大其实都是中国，第二大是比亚迪，第三大就是宁德时代。那您的时代其实它在2011年的时候就已经成立了，它本来就是在做一些电车电池系统的一个开发，对，那其实在技术上也相当的优秀了。那其实它有帮上是 B M W 去做一些车的电池，对对，所以它其实是一个非常有潜力的公司。那我们刚刚提到说，为什么特斯拉要去投入这种低成本的电池开发？因为其实电动车最贵的部位是什么不是马达，不是车身。不是什么结构的电池超级贵，嗯<哼>，对，因为其实以现在的电池开发来讲啊，我们都一直没有跳跃性的一个成长，也就是说，我们在同样重量、同样体积下，就是你的电池的那种容量没有长足的进步。嗯、那因为我们现在像你手机来讲，我们都用锂电池嘛，在车用一样也像是锂电池，嗯、<哼>所以它整个电容密度上并没有太高，所以它必须要去找到一个解法，就是说我要找一个。不要那么贵的电池，所以我就有机会把整个车价压低。嗯、<哼>那但是你这些电池又要可以让车子的效能不要差太多的，嗯、<哼>对，所以这个陷入一个非常有趣的东西，就是说我要找到一个安全又便宜的一个材料，才有办法去找到一个低成本的电池。嗯、<哼>那我整个在特斯拉的一个车价才有办法往下走。嗯、<哼>但是其实我们现在回头看一下，特斯拉车价其实并没有说贵到很夸张。嗯对，所以这个也是一个蛮有趣的一个议题。所以说，如果说今天 Tesla 找到一个很好的便宜的电池的解法的时候，那整个它会不会颠覆掉汽车产业的市场，或者说它可以用更多电池，然后让那个单次充饱电之后的新驶里程出更高？嗯嗯，嗯嗯嗯对。那或许这个东西就是留待它真的去找到这个很便宜电池的时候，嗯，来去观察一下这市场。嗯嗯、但是它现在找到这个低成本电池啊。我认为它还不是一个叫最终界啦，我觉得它还
1: 是一个过渡期。那我们接下来聊一下，嗯、今年二月《金融时报》报道指出，宁德时代受益于特斯拉采购磷酸锂铁电池 （LFP）， 而相对于含镍钴电池 （LFP） 电池，電池成本更便宜。再者，特斯拉还能够借由中国电动车补贴，再次压低中国贩售的电动汽车的价格。此外，宁德时代正在开发一种更简易、便宜的组装电池方法。这项技术将有助于减轻特斯拉车身的重量与成本。另一方面，知情人士则认为呢，最终新电池将会用于中国以外的市场，譬如北美。目前，特斯拉已经连续三季收入转正，其股价也涨了将近一倍。但就像路透社所说的。Elon Musk 下一步打算是要持续提高利润、销量，借此步步拉升电动汽车市占率
0: 。对啊，所以我觉得他走这步是必然的啦，因为我们在所谓的。制造车里面有一个叫做瓶颈成本的东西，我想电池就是它所谓的瓶颈成本。我只要把瓶颈成本解决之后呢，它可能就会有更长足的一个压低成本的动力出现。嗯嗯,嗯。那刚刚讲到那个磷酸锂铁，对，然后刚刚有讲到的是相较于含镍含钴的电池要来的便宜哈。那其实我们来看一下特斯拉会用一种规格的电池叫做一八六五零。一八六零这个感觉是一个很奇怪的号码，对不对？嗯、<哼>好，这个一八六零电池是什么呢？就是直径是十八 mm， 然后长度是六十五 mm， 零就是代表圆柱形。哦、它就是由这种小电池去组合起来一个叫做电池模组的东西。<是>所以像这种电池我们就叫一八六零。它使用的材料叫做钴酸锂电池。那钴酸锂电池有一个非常大的优点，就是说它的电池容量很高，电量密度很高。可以输出的电流又很大，就等于是说你可以让车辆有更好的一个效能。嗯哼，对。那接下来除了钴酸锂电池以外，它另外还有一个叫做三元锂电池。那在 Model S 的时候也就是用这种电池。嗯哼，对。那这个电池啊，它材料是像镍钴铝锂电池，然后另外一种叫做镍钴锰锂电池。这三个电池，你不觉得有一个非常重要的一个东西叫做钴？对，都存在钴。对。那这个钴的材料啊，超级贵，超级稀有，而且就是说它的产地就是很有限制。嗯、<哼>那所以这个东西取得不易，然后电池用完了，它的毒性其实又相对来的高。但是呢，磷酸锂铁电池呢？虽然它的缺点就是说，它的电池能量密度没有像刚刚讲的钴酸锂电池或者讲的三元锂电池那么样的来得好，那功率也没有像是他们这些东西来得好，所以说的单次它输出的那个电流也没有办法太好。但是呢，它其实这个电池呢是合乎特斯拉的规范呐，所以它就使用了磷酸锂铁电池。那磷酸锂铁电池啊，跟一般锂电池相比的话，它其实是更好的。对，那一般锂电池就像我们讲的手机电池那种东西哈，哦，那它其实，在我们刚刚讲的三元电池，或是钴酸锂电池啊，或是锂铁电池啊，它都有一个很好、的特性，就是说它不容易起火。嗯<哼>对，就是如果它刺穿之后啊，它就是不会起火，所以你在车祸的时候啊，电池是不容易烧起来的。那一般的锂电池，你可能刺穿之后它就会烧起来。嗯<哼>，对，它们都必须要有这样的特性呐、啊。对对，所以就是说，你如果跟那个宁德时代去使用的磷酸锂铁电池之后呢，虽然说它的整个在功率部分没有像是钴系列那种电池那么好，嗯、但是其实它已经很符规范，而且价格更便宜。对，那另外它在回收的时候呢，嗯、磷酸还有铁就是不容易造成污染的一个东西，嗯哼，所以反而是在环保上啊，或者是说在造价上也更容易一点，然后铁要取得也更容易嘛。嗯，所以这个东西就是磷酸锂电池，跟大家分享小小的科普一下。嗯，所以这个东西现在已经开始在用了嘛？其实磷酸锂铁电池开发很久了啦，嗯、只是说有没有车厂要用而已。那其实像是 B M W 有用磷酸锂铁电池，但是 Tesla 还没有开始要用，因为 Tesla 最标榜的就是说它的加速性很快嘛，嗯、然后它可以跑得很远嘛，嗯对。但是如果你要用磷酸锂铁电池的时候，会变成哎、欸，你电池电量密度没有那么高，它功率也没那么强。他怎么样让这台车达到跟之前用之前电池一样跑那么快、跑那么远？他得要别的办法，至少维持原本的性能。对对对在性能维持部分，你还是要还是要要有了，还是要维持，就是有钴这个材料的电池这种性能。或许是在电池的研发上更加努力，或者是说，他刚刚讲到宁德时代，他有开发一种更简易、更便宜的一个电池组装方法，然后可以减轻 Tesla 的,個車的在车体上面
1: 去改造。
0: 对，或者说在电池模组上，它有一个另外一种组装方式，可以让电池更轻。那电池更轻，就表示你的车的重量更轻。那在更轻的情况底下，或许你就可以得到更远的一个行驶距离，也可以得到一个更好的一个动力吧。嗯嗯<哼>对，在电流比较小的时候，还可以维持一样的动力。所以这个东西，我觉得投入低成本电池研发是一个非常重要的事情啊。对对对，电动车
1: 有在追求零到一百加速这件事吗
0: ？有。呃，你知道戴森有开始附中了一台电动车吗？有,有听说，有听说，对，對它其实零到一百原本的规划加速是在四秒还是五秒而已。Tesla 其实也是很快的啊。我刚刚讲到戴森又是另外一个故事，<的>或许我们可以下一集聊一下戴森、哦、电动车。好啊，好啊那我们刚刚讲到电池其实是最贵的一个东西啊，这也是为什么 GoGo Ro 在第一代的 GoGo Ro 的时候，它卖价要卖到十几万。对，因为其实虽然说它电池是一个叫做租借的方式在走，嗯、所以但是它初期要投入太多电池，因为要让很多人都可以顺利换到电池嘛。嗯、<哼>对，那所以它等于是你一台车不能只有一组电池，对，可能一台车可能要搭配三组电池到五组电池這樣，准备好几倍的电池，好几倍的电池，對對對然后让你才能顺利换到嘛。嗯、<哼>所以它整个一开始在卖价就卖十几万，等于是它根本就是赔钱卖。嗯、<哼>对，他的创办人就是陆学生也有讲。嗯他卖第一代车的时候根本就是赔钱卖的而且后来还有降价嘛，嗯、那就是说根本是赔售，所以在他第二代、第三代，然后甚至到 Viva 这款车的时候，它整个会在就是外形上跟结构上。就是有做一个叫低成本的一个设计，尤其在 Viva 这台车上面，它整个这个成本节省到一个非常夸张的地步了，就是说我们看到车身就知道它是一个节省版的，这是一根柱子一样。大家有看过 Viva 的话，对，那它为什么要去降低这个成本，还有改外形，然后去制造出那么多款式、那么多型号的车呢？它其实就是一直在尝试。我想要把成本压低，我想要从车里面也可以赚到一些钱，至少我车不要赔钱卖。嗯、虽然说他的 business model 一直都是在做电池租赁这件事情，但是这个东西哦、呃，你可能要很久很久才会回收，而且其实你在租赁的价格其实也算是相对便宜。嗯、这也是为什么之前他们在抓那个吃到饱这件事情会抓得那么严格，就表示他们应该是有一些压力所在。嗯嗯就说他们。没有办法，真的在租赁电池这边获利，而且还受到很多抱怨，就是说很多车友是换不到保电的电池的。嗯、对，那我根本没赚到你多少钱，然后要被你骂，哦，所以他才去采取这种哦，我要去把那个不守规矩的这些车友抓起来。那、啊、只是他抓的时间是比较不好的时间呐，就是拿吃到保服务这个方案去跑外送。一直跑很多这样子，嗯嗯嗯嗯对对，只是他是在不对的时间做了对的事情。对，对你这样讲起来，这个应该是对的。对啊，对啊，对啊，哎呀，这就是一个公平原则啦，对啊，哎呀，所以其实真的电池真的超级贵，大家不要想说我们那种去买那种一般的三号电三号电池一样那么便宜。对啊，其实电精灵电池也蛮贵的<笑>。相对啊，对啊，对啊，反正电池其实是一个非常昂贵的东西，而且其实它是算是重度污染的一个产品，嗯、所以像是电池一定要做好的回收。回收对，那其实另外一个议题就是说 ，Tesla 在投入这么多电池的开发之后，或是 g o g o 也是，嗯、那其实电池的回收又是一个非常大的问题的。嗯、你要怎么去报废它？那你要怎么去报废的不会去污染到环境？嗯、这也是一个非常重要的课题。虽然说现在的 Tesla， 或是现在 g o o g o 的电池还没有到一个大量电池要淘汰的一个时间点，嗯、那但是我其实也蛮希望，就是说 Tesla 或是 g o o g o 它可以提出一个让人们看到它是怎么去回收电池这件事情，嗯、而这个东西是在 P R 效应上是一个非常棒的一个题材。对，就像是 Apple， 它就会去跟大家说。我的废气回收机，就是说我机身要报废的时候，它要怎么回收、怎么拆解？那电池应该是怎么去处理，才会让这些东西达成循环再利用的一个环保的一个境界？这样子
1: ，也许以后我们来做这件事情
0: ，或许我们可以去 review 一下电池到底他们到底怎么回收的。好。好了，那我们这一期节目就聊到这边。如果想知道我们最新消息的话，欢迎到点数粉丝
1: 团柯南留言给我们，请在 Apple Podcast 按下订阅、留言或下载声浪 App 来追踪我们。如果喜欢这期节目，也欢迎大家多多分享喽。你没有拼 S O U N D O N， 总是要改变一下，<笑>大家都知道了，<笑>好，啊，请大
0: 家就支持一下国产的 Podcast 平台，感谢感谢。<當>感谢对啊，好了，就这里边哦 ，OK， 拜拜。謝謝
1: bye bye